0: ¿Sabéis una cosa? Esta mañana, cuando venía hacia los estudios centrales de Capital Radio para iniciar este nuevo camino, esta nueva aventura que nos va a llevar hasta la una del mediodía, cuatro horas en directo para hablarte de viajes, de turismo, de, como siempre, sensaciones, emociones, experiencias y destinos varios. Como te digo, esta mañana, cuando venía hacia acá, iba pensando como siempre, como, como cada mañana de sábado, en todas esas cosas que han pasado durante la semana y que, o sobre las que me gusta reflexionar cuando empezamos este programa. Ese editorial que tantas miles y miles de personas escucháis los sábados, que luego reflexionáis sobre él y que luego además eh, comentáis en las redes sociales y nos dais vuestra opinión y, sobre todo, eh, vuestras percepciones del mismo. ¿no? Esta mañana pensaba en la responsabilidad que representa ponerte delante de un micro y contar una historia, hacer una reflexión sobre algún tema en concreto. Pensaba en la responsabilidad que existe en todos aquellos que tenemos un cargo ...a nivel directivo, en un medio de comunicación... ...y que nos tenemos que enfrentar a decidir... ...qué es lo que te tenemos que contar... ...cómo te lo queremos contar... ...y sobre todo, en qué línea editorial... ...tenemos que seguir... ...esta mañana pensaba... ...en cómo durante todos estos años... ...cada sábado, cada semana... ...me pongo delante del micro... Y hago una reflexión tanto a nivel económico como político del panorama actual al mismo tiempo que lo hago sobre el sector turístico, pues no en vano, este es ese programa líder en turismo que tenemos en nuestro país y que realmente debiera afrontar los temas eh, relacionados con este sector, el gran motor de la economía en España y fundamentalmente ese sector que representa el 14% del PIB directo y el 19% del PIB indirecto. ¿Y por qué te cuento esto? Te cuento esto porque si bien es cierto que durante algunas semanas he pensado y reflexionado sobre muchas de las cuestiones que te he ido trasladando a lo largo de todos los fines de semana, que he ido pensando en el enfoque que le doy muchas veces a este editorial y que he estado pensando también muchísimo sobre la aportación y lo que representan mis palabras cuando me pongo delante de un micro y hago una crítica o al menos una reflexión sobre el panorama actual que nos afecta a España y muchas veces a nivel internacional, eh, me ha venido a la cabeza que quizás, como llevo haciendo durante este comienzo de año y los pocos programas que hemos emitido, debiera mm, circunscribirme un poco a todo lo que representa el sector para nuestra economía y evidentemente el hablar sobre nuestro turismo, sobre todo aquello que eh, pertenece a este sector. Sin embargo, sin embargo, y aun habiéndome hecho ese propósito durante este año y habiendo intentado cumplirlo durante estas semanas, hoy hoy no lo voy a hacer. Hoy te tendría que contar muchas cosas, muchísimas cosas sobre el sector turístico y sobre lo que está pasando. Esas reflexiones que tenemos encima de la mesa después de que haya acabado la 43 edición de Fitur con unos datos increíbles que hace que todo el sector esté pensando que todo va bien y que todo es genial y que todo funciona increíblemente y que ya hemos recuperado la economía y hemos recuperado el negocio y hemos recuperado este turismo que tanto amamos. Y que no es verdad. Y que no es verdad porque si bien es cierto que los seis últimos meses del 2022 han sido increíbles y hemos conseguido cifras de récord que han ayudado a que el turismo haya crecido y haya recuperado su esencia, no es cierto que lo hayamos consolidado. Entre otras cosas porque muchísimos empresarios han decidido que tras la pandemia era importante hacer recortes para intentar ganar lo que no se han ganado durante dos años con una visión absolutamente corta y muy pobre que lo que está haciendo es afectar al sector a nivel general pasando de tener un sector de calidad a un sector de cantidad y por lo tanto lo que estamos haciendo es demacrar nuestra imagen, nuestra marca, nuestro marca país y nuestro sector. Pero esa reflexión la voy a dejar para el fin de semana que viene. Porque este fin de semana, te vuelvo a decir que no quería hablar de turismo. Quería hablar de algo que me parece mucho más importante. Fíjate, tú que me estás escuchando esta mañana, 4 de febrero, hoy eh, celebramos el Día Mundial contra el Cáncer. El cáncer. Esa enfermedad para la que aún no hemos conseguido remedio alguno, esa enfermedad que estoy convencido que, para la gran mayoría de los que me escucháis esta mañana, ha tenido alguna incidencia en vuestra vida, ya sea con vuestros abuelos, mis abuelos, padres, amigos, hermanos, algún conocido, esa enfermedad que está tan presente en el día a día, a la que tenemos pavor y que, sin embargo, no atendemos como se merece. Hoy, día 4 de febrero, quiero hacer una pequeña reflexión que me ha venido a la cabeza cuando venía hacia la radio y he visto en alguna plataforma, y he visto en el móvil, y he visto en alguna de las marquesinas del autobús esos lazos rosas con los que tratamos de integrarnos todos en la lucha por la investigación y en la lucha por la superación del cáncer. Después de 11 años, 11 tremendos años 19 intervenciones y tres extrema unción, yo sé lo que significa el cáncer, sé lo que significa sobreponerse al cáncer, sé lo que significa estar más muerto que vivo y sin embargo seguir luchando para intentar sobreponerte a una enfermedad que cuando te la diagnostican te recorre un sudor muy frío por eh, todo el cuerpo y cuando sales de la consulta te haces mil y una preguntas. Yo sé lo que es vivir una enfermedad todos los días a base de calmantes, a base de medicación y a base de dudas permanentes cuando te toca una revisión, que en mi caso es además mensual por la gravedad de la enfermedad. Yo sé lo que es cuando te haces una prueba eh, y te dicen los resultados estarán dentro de 13 días, 4 días hábiles, vivir una incertidumbre permanente en la que no sabes cuando abras el sobre de los resultados con qué te vas a encontrar, si tienes una recidiva o si realmente estás sano y puedes volver a esperar un mes más. Yo sé lo que es afrontar una nueva intervención diciéndote que tienes una posibilidades de salir del quirófano. Yo sé lo que es enfrentar una enfermedad con procesos de quimio, de radio y sobre todo de sobreponerse porque la cabeza te marca y te pide que sigas adelante porque tienes a una personita que cuidar, por ejemplo, o tienes un proyecto o tienes una ilusión o simplemente quieres vivir. Y cuando te cuento todo esto, no te hablo precisamente de que yo sea un ejemplo, sino te hablo de algo que me duele tremendamente. Hemos pasado una pandemia, dos años brutales, en las que todos pensábamos que nos podía tocar, que todos podíamos eh, contagiarnos y morir. Hemos llenado los telediarios de cadáveres, de historias humanas, de aplausos. También hemos llenado eh, los telediarios y los especiales de mil y una experiencia. de médicos, de enfermeras, de pilotos, de, de, de celadores, de gente entregada a intentar dar la vida. Hemos eh, vivido dos años de aplausos eh, por las tardes y sobre todo hemos vivido dos años de miedo. Y sin embargo, nadie se ha parado a pensar que durante décadas, décadas, todos, todos, absolutamente todos, estamos sujetos a que en cualquier momento el gen cancerígeno que todos, absolutamente todos tenemos en nuestro cuerpo, se pueda desarrollar. ¿No lo has pensado? ¿Por qué has pensado que te podía tocar eh, la pandemia y podías contagiarte y morir ¿Y no has pensado que también tienes en tu cuerpo genética cancerígena que en unos casos se desarrolla y en otros no? ¿Y por qué te cuento esto? Te cuento esto porque durante dos años nos hemos dejado la vida en investigación, en sacar adelante una vacuna, en protegernos, en proteger a los demás, en intentar proteger a la familia, en intentar proteger a la sociedad, en intentar no contagiarnos de algo que inminentemente causaba la muerte. Y sin embargo, no hemos sido capaces de todos a una, al margen de las movilizaciones y de las asociaciones que hay, todos a una, poner de nuestra parte para intentar ayudar a la investigación y tratar de que esta lacra mundial, que no solamente en España, sino que es a nivel mundial, pudiera remitirse al menos o cuando menos, intentando aportar valor para la investigación, para mejorar, para buscar fármacos y para ayudar a todos esos científicos que entregan su vida a que personas como yo, o como tú, podamos tener un poquito más de vida, o aunque no la tengamos, por lo menos que la vida que nos quede sea una vida agradable. ¿Por qué no todos, absolutamente todos, que hemos tenido miedo a la pandemia y que hemos tenido miedo al contagio, por qué no todos ponemos nuestro granito de arena y sentimos el miedo al cáncer y tratamos todos, de apoyar a la investigación, de hacer los donativos necesarios, de involucrarnos como voluntarios o simplemente de hacer una pequeña aportación económica a todas esas asociaciones que realmente se entregan y se dejan la vida en acompañar a los que ya no tienen nada que hacer. Y te aseguro que cuando te dicen Tienes tres meses o te quedan tres meses de vida. Es el palo peor que puede recibir una persona. Y si no tienes a alguien que te acompañe, te ayude y sobre todo te preste apoyo, no saldrías de esa consulta. ¿Por qué no todos, absolutamente todos, nos concienciamos de que el cáncer es una enfermedad que te puede tocar a ti mañana en una, en una revisión rutinaria? o simplemente porque te duela algo, o simplemente porque tienes un desajuste, o simplemente porque estás perdiendo peso, o simplemente porque te sale una mancha, o simplemente, o simplemente, o simplemente, o simplemente. Son muchos síntomas los que, de pronto, sin saber por qué, te llevan a una consulta donde después de unas pruebas el diagnóstico es cáncer. Esos tumores a los que tanto miedo les tenemos y a veces no respetamos, es algo habitual en nuestra sociedad por nuestra forma de vida y por todo lo que nos rodea. Es más fácil que tengas cáncer a que te hubieras contagiado en la pandemia. Y sin embargo en la pandemia todos tuvimos miedo y con el cáncer parece que le toca siempre a los demás, no a ti. Y cuando te llega te aseguro que o estás protegido por una sociedad, por un equipo médico y por la gente que te acompaña o realmente tu vida llega al final. Por lo tanto, hoy, en el Día Mundial del Cáncer, me gustaría simplemente que reflexionaras y que, si le has tenido miedo a la pandemia, tenle miedo al cáncer. Porque la pandemia se ha terminado, el cáncer no. El cáncer va a seguir estando, va a seguir matando y, sobre todo, va a estar muy presente siempre en nuestro día a día. Espero que no te toque, pero si te toca, por lo menos ten en la cabeza que has hecho todo lo posible para ayudar a que la investigación crezca a que la investigación te ayude y sobre todo a que si un médico te coge a tiempo pueda salvarte la vida creo que es lo mejor que puedes hacer en estos momentos pensar en esta mañana de sábado que hoy no es un día cualquiera es un día importante alguien antes de entrar en la radio me ha dicho <ríe> en España celebráis todo en España cada día celebráis una cosa aquí parece que cada día hay algo bueno, pues hoy yo creo que no es como los demás días, no es como el día del padre, no es como el día de la madre, no es como el día de la marmota o no es como el día de los pucheros rojos donde se hace fabada. Hoy es el día mundial contra el cáncer, significa que todos debemos de luchar juntos por intentar erradicar esta enfermedad y esta lacra de la sociedad que como te he dicho antes te puede afectar a ti mañana. Fernando Balmaceda, Miradas Viajeras, Capital Radio. En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda.